0: Мы продолжаем разговор о теме, которая на этой неделе была задана Всемирная организация здравоохранения о вреде некоторых продуктов, которые содержат красное мясо. Сосиски мы обсудили, как, что с ними сделать с колбасой, беконом, беконный рот. Я дополнительно вас спрошу. Понятно, что есть интересы потребителей, рекомендации медиков, но производители, мы еще по Марксу помним, исходя даже из даже названия нашей программы, о том, что они все же хотят все же получить прибыль. Поэтому вот как так можно сделать, чтобы вот эти, совместить и рекомендации медиков, и чтобы цена была нормальная, и чтобы те же указания, которые дает правительство, выполнялись теми кто кто, производителями, кто производит вот эти вредные на данный момент продукты питания?
1: Хороший вопрос. Я хочу на него ответить максимально подробно и ясно. Мы, первое, не должны изобретать велосипед, а взять конструкцию велосипеда и сделать русский дизайн. Что это означает? Это означает, что меры, стимулирующие правильный выбор и правильное потребление, а это означает и правильное предложение со стороны производителей на прилавок, они апробированы в тех или иных странах, особенно в развитых странах. Потому что эта новость, на самом деле, новостью не является, она новостью 20-летней давности является. И поэтому в тех или иных странах тем или иным образом, а мы сейчас скажем, каким образом, стимулируется производства и потребление того, что нужно и важнее и безопаснее, против того, что менее нужно и небезопасно. Каким образом это делается? Это делается или акцизной, или налоговой эскалацией. Это означает, что создаются худшие условия, ну немножко или больше, меньшей степени, худшие условия для производство продуктов, которые не являются продуктами для, удобными для здорового питания. И наоборот, акцизными налоговыми способами стимулирует продукты, которые являются желанными для данной экономики, для данных потребителей и соответствуют рекомендациям врачей в данном случае. Так, давайте возьмем простые логичные, логические примеры. Ну, например, в некоторых странах, в Дании, например, и других. Красной этикеткой указываются продукты, где содержание жира с точки зрения гигиенистов, в данной стране, медиков, читается содержание в этих мясных продуктах жира больше, чем достаточно. Жир должен быть. Но жира чем, больше, чем достаточно. Вот это маркируется красной меткой. Или же, если вы производите продукты, которые входят в этот список, например, они сделаны жирными, перекопченными и так далее. Это в зависимости от знаний и компетенций данной медицинской культуры и общества нужно смотреть. Мы можем говорить о том, что налог на добавленную стоимость, к примеру, может там быть выше, чем на продукт, который полезен. Вот эта практика и опыт имеется в Российской Федерации. Мы уже около 20 лет применяем принцип налогового облегчения стимулирования продуктов в которой э, нуждаются большинство населения и делаем э, чуть больше налог на ндс на продукты обычные для не очень большого круга населения, а скорее на деликатесную продукцию. Этот закон все знают. Производители все знают, потребители, я думаю, что тоже знают, но я бы хотел напомнить. Если вы производите деликатесную какую-то продукцию, например, карбонат или шейку копченности, это относится к классу копченностей. И классификатор копченостей согласно э, решениям э, налоговых органов, вы должны выделить там налог 18% НДС. А если вы производите просто котлеты, они не входят в группу деликатесов, которые четко регламентированы, то вы платите 10% НДС. Вот тем самым государство поощряет вам производство продуктов для широких слоев населения, потому что котлетами употребляет огромное количество людей, которые нуждаются в симулировании денежным, А деликатесы могут купить, могут не купить, и это в целом более состоятельные граждане. Вот такая дифференциация может быть пересмотрена с точки зрения нового классификатора. И это очень легко делать, у нас все есть. Просто этот классификатор поменять, например, под 18% НДС могут попасть те продукты, которые уже устали наши врачи говорить. Наши регуляторы сверху говорят, но внизу ничего не делается. 18% НДС в России может распространяться на продукты, которые содержат избыточное количество жиров, избыточное количество копчения, избыточное количество соли, для каждой категории это легко определяется. А в 10%... НДС могут попасть те продукты, которые настаивают, рекомендуют, хотят внедрить, но производители не очень заинтересованы в этом внедрить. Например, продукты, которые делаются из белого мяса, продукты, которые содержат меньше соли, продукты, которые содержат не избыточное, а достаточное количество жира, то есть маленькое количество жира, и это легко классифицировать. Для того, чтобы это еще легче сделать, нужно и э, создать новые стандарты. Новые ГОСТы, новые стандарты, они не должны быть дискредитированы относительно ГОСТов, как у нас делается. То есть, э, старая гвардия дискредитирует новое, потому что то, что было в в, в, 40-х, 50-х, является романтическим э, великолепием. Но это не так. Мир изменился. Это красное мясо уже не нужно в том количестве и с той жирности, которая есть, которая у нас закладывается в ГОСТ. Нужны новые стандарты, которые соответствуют новым потребительским и медицинским нуждам потребителей.
0: Может, Короче, ну вот такой вопрос. Вот вы как эксперт сейчас говорили, но на какой стадии, вот мне бы, наверное, тоже народ, вот, если честно сказать, если бы я видел даже вот трудно эту этикетку, вот уже вы, вы говорили, что неоднократно о том, что важно рассматривать этикетку, но мне уже столько там надо, и жир смотреть, и срок годности, и наверное, производство, и соль. Вот действительно, если были цифровые, вернее, красные, какие-то там зеленые, да. желтые цвета, это было да. бы легче, но вот это все ваше экспертное мнение. А вот на какой стадии находится это, чтобы донесение до тех, кто принимает решения? Для правительства, для депутатов?
1: А, а как, как всегда, в обществе да, более прогрессивных людей меньше, чем регрессивных. И даже огромные депутатов сегодня имеют регрессивное мышление с точки зрения питания. Они думают, что они поощряют своих будущих избирателей, говоря о определенной глупости и гадости относительно пищевой отрасли. На самом деле они вводят их в заблуждение, это медвежьи услуги этим людям. И лучше бы они почитали э, директивные указания, которые э, есть в указах, в майских указах, и правительственных решений, которые указывают на то, что нужно детально делать. Поэтому ввести новый список НДС, это вопрос двух месяцев на самом деле. Вот НДС у нас есть 18%, или годные 10%. Вот эти списки нужно пересмотреть. Это делается достаточно просто, легко, я могу придумать огромное количество параметров, но не я, а вот наши оппоненты, чтобы этого не делать. И могут ввести э, заблуждения и низы, и верхи. Это зависит от желания и, или ментальности. Я считаю, что это легко сделать. Второе. Если какие-то продукты или какие-то категории, вы вот сказали о э, беконе, который жирный, и он становится опасным при жарке, не надо пережаривать этот бекон, например, да? он попадает так или иначе в дискредитируем. Будет, ну, красные этикетки. Люди же покупают там даже сигареты, которые являются доказанным риском. Все равно сигареты кто-то... То, что мы говорим о мясе, это даже не стоит столько говорить. Это просто очень важно для семей, для детей, поэтому мы акцентируем. Это менее опасно, чем огромное количество тех вещей, которые мы потребляем через сахар, потребляем через вздыхание воздуха в тех или иных местах и городах. Это незначительно. Но почему мы не можем здесь сделать то, что совершенно очевидно. Красная инститетка обозначить, где содержание, о мясном продукте мы говорим, где содержание жиров больше, чем содержание белков, я бы обозначил, И ничего такого нету. Кому нравится очень жирный кусок сала копченый, пожалуйста, он может потреблять, но он должен быть предупрежден. И кроме этого, потребители за это заплатят на 8% ВНДС НДС больше. Почему бы это не сделать? И это как раз способ создания благоприятных условий для правильных продуктов и менее благоприятных для неправильных продуктов. Это юридически легко делать? Да, у нас есть закон, просто эти перечни пересмотреть и все. Теперь по стандартам и ГОСТам. Легко это делать? Легко, но воли нету. Воля утопилась в мракобесии. И это моя открытая позиция, поэтому я и говорю в нашей студии, потому что я открыто говорю, это часть нашего общества. Часть промышленности не хочет отказаться от жиров, а часть регулирующих, научных регулирующих органов Министерства ведомств не хотят ничего делать. Часть любят старый ГОСТ, потому что они при этом родились, а часть из-за амбиций, чтобы принять, что они были вчера еще не правы. Вот я думаю, что э, врачи заставят им пересмотреть свои взгляды. Мы должны заставить их пересмотреть свои взгляды и делать новые стандарты, которые соответствуют новому обществу.
0: То есть, насколько я понимаю, что, если исходить из ваших слов, что, в принципе, технологически это все вот, ну, за год можно все ввести. Уже просто... меньше за год. Ну, понятно, что там yeah. какие-то необходимые, хотя бы этот закон там поставить, я не знаю, там, в сетку, там, когда она не принимается, чтобы yeah. пройти все процедуры, назначить какой-то переходный период. Ну, максимум это может занять год, тут в данном случае просто вот технологически. Я думаю, что вот у нас следующая уже часть нашей, заключительная наша программа, мы вот же о технологических, не о практических, наверное, продуктах тоже поговорим, вот как, как, что с ними сделать, исходя из рекомендаций ВОЗа, того же, что из наших ГОСТов. И для начала, вот мне, наверное, вот, хотелось бы тоже, наверное, вот, понять Вот, наверное, многие видят рекламу Как у нас рекламируются как раз, а, мясные продукты и, я не знаю, это действительно в ментальности, что ли, в нашей, вот все какое-то гигантомание да, если сосиски, то большие, если кусок колбасы, то он большой, как папа любит там, да, папа посоветовал там, да. Но такое ощущение, что вот это у нас, может быть, так у нас заложено, что мы должны вот есть вот большое количество вот таких мясных продуктов, получать вот, или это можно как-то тоже отрегулировать? Нет, ну, на
1: самом деле, мы не едим мясо и продуктов больше, чем в других странах. В нищих странах едят меньше, потому что они хотят, но у них денег нету. Россия не относится к нищим странам. В богатых странах они едят значительно больше, чем мы потребляем. Это мы вот скоро узнаем
0: да. в следующей части нашей программы. А, а сейчас примемся на новости. Тезисы о продовольствии.